0: Želám vám príjemný letný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača? Dnes je to relácia zo záznamu, spomienky na socializmus, ale to je nová relácia v poradí už 34. Táto relácia má názov niečo z hospodárskej problematiky Československej socialistickej republiky a bude venovaná téme Slovenska pred pádom socializmu. Spoza mikrofónu vás takto zďaleka pozdravuje Peter Zaja Cvanka, predseda Spolku národných hospodárov Slovenska, a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banska Bistrica, ktoré pravdepodobne bude vysielané práve v útorok 30. júla roku 2019. Avšak pozor, ako som povedal, táto relácia je záznamom, teda nie je zo štúdia naživo a to potom znamená, že je to spojené s nahrávok so sprievodným slovom a aj s hudbou zo záznamu. Takže prosím, nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia, ak sa vám bude niečo páčiť, alebo chceli by ste sa na niečo opýtať, pochváliť, pohaniť, napíšte na mail klub.národohospodárov zavináč gmail.com aj ten klub je sk ako Karol, čiže klub.národohospodárov alebo počkajte na uverejnenie relácie na YouTube Slobodného vysiela Banská Bystrica a tam potom pod záznam napíšte. Sú to okolnosti mimo štúdia, ktoré mi nedovolili vysielať naživo, ale napravím to čoskoro a už znova naživo začnem mať aj tieto relácie spomienky na socializmus v štúdiu Bratislava naživo. No, k našej téme. Niečo z hospodárskej problematiky ČSSR spod témou Slovenska pred pádom socializmu. Nebudem hovoriť, že predpádom komunizmu, lebo to len antikomunisti vyznávajú takýto pojem a takéto heslo, pretože my sme v skutočnosti žiadny komunizmus nezažili. A pokiaľ by niekto myslel, že odvodíme éru od slova komunistická strana Československa, ktorá tu mala vedúcu úlohu strany a vlády, tak teraz sa, prosím vás, pekne veľmi tuho zamyslite, ako nazvete potom vlády Zurindu, vlády Mečiara, vlády demokratov, vlády Mostu Híd, Slovenskej národnej strany, Smeru sociálnej demokracii, poprípade aj budúce vlády spojené s Matovičom, progresívnym Slovenskom spolu a za ľuďmi. Takže vidíte, že označovať éru podľa názvu politickej strany, ktorá určitý čas viedla spoločnosť a viedla republiku, sa nedá. Je to antikomunistický výmysel. Ja tu nebudem rozoberať politiku a nemám rád politologické úvahy. Od toho tu máme iných ľudí, napríklad môj kolega v Slobodnom vysielači, ktorým je vlastne Roman Michalko. Na úvod ale, než spustím osvetu a fakty, predsa len mi dovolte pár úprimných slov od socialistu, ktorý si toto neodpustí. Žijeme v horúcej súčasnosti, keď po 101 rokoch od vytvorenia Republiky Československej zistujeme nasledovné. Zistujeme, že napriek obetiam predchádzajúcich generácií našich prarodičov, teda dedov, otcov, ktoré vytvárali na troskách rakúskeho a uhorského feudálneho štátu národné hospodárstvo vtedy Československej republiky, síce kapitalistické ale v tej chvíli oveľa v porovnaní spravodlivejšej a pokrokovej oproti císár kejzer mocnárstvu Vytvárali sme spoločnú republiku v dekádach spoločného štátu, s udalosťami, ktoré sa hrnuli cez nás, ako to boli udalosti Mníchovskej zrady, svetových mostností, ktoré dovolili e, nielen teda obsadenie Čech a Moravy, ale dovolili rozdelenie, rozbitie Československa ako také sudety dolu Felvídek, dovolili fašistickú porobu v dobách hrôz druhej svetovej vojny, ale aj v priebehu udalosti meniacej Slovensko a celú Československú republiku na ľudovo demokratickú republiku. Po znárodnení kľúčových sektorov priemyslu, bankovníctva, zahraničného obchodu aj obchodu ako takého, po vytvorení silného družstevného a štátneho sektora poľnohospodárstva už je to republika socialistická s ústavou po 1. januári 1969, ktorá vďaka Gustavovi Husákovi zaručovala vytváranie samostatnejších napríklad hospodárskych republikových sektorov v rámci ustanovenej politickej administratívy federatívnej Slovenskej socialistickej republiky spolu so svojimi ministerstvami priemyslu, s ministerstvami polnohospodárstva a výživy, ministerstvami obchodu. A po necelých 30 rokoch od politického prevratu v novembri 1989 a po 26 rokoch pomaly 7. samostatnej Slovenskej republiky sa dostávame do situácie, keď sme mocensky odrazu integrovaní do Európskej únie a do Severoatlantickej únie. To predtým, pred 30 rokmi bol vlastne náš vojenský nepriateľ. A európska spoločnosť, ktorá nás za každú cenu integruje a jej mocenské orgány chcú veľmi rýchle zabudnúť na národné štáty, viď nášho bývalého prezidenta Slovenskej republiky egoistický národný štát Slovensko. Na náš, chcú, aby sme zabudli na náš historický a sociálny vývoj, lebo chcú, aby sme sa prispôsobili ich úpadkovej morálke, máme sa prispôsobiť euroatlantizmu, ktorý je od nás i na vzdialenosť zo strednej Európy ďalekú tisícku a možno ešte aj ďalšie stovky kilometrov. Vnúcujú nám kultúru euroobčana, keď sa predtým nepodarila kultúra sovietského občana, dalo by sa tak povedať kriticky. Teraz je to euroobčan, ktorým máme sa stať kultúru úpadkových mravností typu vyznávania rovnako pohlavnej lásky, ba dokonca pedofílie najnovšie, príjmania imigrácie z iných kontinentov bez výhrady a poslušne, ako keby sme my boli zapričinili kolonializmus alebo posledné vojny v 21. storočí na týchto územiach v Afrike a v Ázii. A chcú už nielen naše hospodárstvo, to už pomaly majú, ale aj naše deti chcú našu dušu. Stali sme sa hospodársky kolóniou, vlastne dvoma kolóniami nadnárodných korporácií, pretože sme už Česká republika a Slovenská republika. A mocensky sme oslabovaní do úlohy konzumenta nekvalitných výrobkov. To je tá dvojaká kvalita potravín. Ale nie len dvojaká kvalita potravín, ale povedzme naozaj, keď vám výrobky do domácnosti, spotrebiče a všeličo ostatné vydrží, tak 2 roky alebo 3 roky, pokiaľ je na to záruka. A presne v deň po záruke sa vám to všetko rozpadne a vy sa čudujete, čo tam je. No sme dodávateľom lacnej pracovnej sily, sme kolonizovaní ekonomicky, tak ako kedysi krajiny v Afrike a v Ázii a dokonca nás nutia zmeniť našu kultúrnu aj hodnotovú orientáciu tak, ako to robili s Indiánmi v Severnej či Južnej Amerike. Rozbili nám náš systém hospodárenia, napríklad s prírodnými zdrojmi, v polnohospodárstve a pri výrobe potravín a znemožnili nám kontrolu nad vlastným národným hospodárstvom a nad našimi surovinovými a prírodnými zdrojmi. A vymenili nám to ako kedysi indiánom za sklenené guličky, dnes za ošúchanú mantru, ktorú ako keby sme dnes označovali sloboda a demokracie. Dokonca máme oslavovať aj jubilejný rok keď sa nám toto blah ho liberálneho šťastia pomocou Nežnej revolúcie vnútilo. Lebo už vieme o tom, že sa nám to vnútilo, že to nebola úplne tak až spontánna reakcia nášho obyvateľstva. No to už budem radšej spomínať na minulosť, veď mám na to vek a oprávnenie, žil som tu a preto obnovujem aj túto už medzi tým archivovanú reláciu spomienky na socializmus v Slobodnom vysielači Banska Bystrica. Takže počúvajte. No ale než sa započúvate, tak by som chcel ešte urobiť taký možno širší výklad toho, ako sa pozerám ja na tieto udalosti a ako ich vidím svojimi očami. Ja vždy hovorím pri šeljakých takýchto polemikách a niekedy aj prudkých polemikách, že asi som žil na nejakej inej planéte. Ale takto to býva, to znamená samozrejme, že určitých pár stotisíc ľudí, ktorí prežívali socializmus ako krivdu, sú dnes na vrchole svojej slávy a svojej komunikačnej e, dominancie, tak tí nám tu tvrdia niečo iné. Ale my, čo sme žili celkom normálne, celkom usporiadane, celkom slušne a v podstate sme práve vďaka Tomu, že naši rodičia, naši prarodičia boli predtým chudobní a mali sa dosť zle, tak sme v. V podstate boli veľmi radi, že prežívame takéto sociálne a hospodárske obdobie. Nikto z nás nebol zas až tak veľmi politicky aktívny ako ďalšia povedzme nejaká skupina. Veď členov komunistickej strany bolo 1,5 milióna v Československu, tak preboha ľudia, nebláznime. Viete si predstaviť dnes politickú stranu, ktorá by mala 1,5 milióna členov? Veď to by jasali po uliciach, to je to. Dobre, takže poďme na to. Tak poprvé, vôbec nie je pravda, že pred novembrom 1989 tu bola bieda a že naše hospodárstvo krachovalo. Práve na základe série relácií nazvaných spomienky na budovanie kapitalizmu tu na Slobodnom vyselači Banska Bystrica v priebehu minulého roka a už aj v tomto roku, 2019, som dokazoval, že let Dalo by sa to tak obrazne povedať. Let Československej ekonomiky v roku 1989 bol prudko a úmyselne zastavený v úvodzovkách. Tak, ako sa nazýva agresia, ak nejaké veľké pasažierské lietadlo je zastavené, čiže zostrelené a je z toho nezvratná tragédia. Rovnako ako v prípade letu MH17 nad Ukrajinou z júla roku 2014 sa už svet nedozvie, a často sa ani nechce dozvedieť, ako to bolo v skutočnosti po roku 1989. V prípade národného hospodárstva Československa poznám fakty a vieme zdokumentovať viacerý, ako to bolo tesne pred a počas novembra 1989, ale emotívne a ideologicky už nik nemá záujem dopátrať sa a zverejniť pravdu, ako to bolo, či už išlo o úmysel, alebo to bola celospoločenská nehoda, iba nehoda, ktorá vyústila do tragických omylov a do tragédie vyspelej československej spoločnosti. Kľudne to tak poviem, že po druhé, Práve v reláciách spomienky na budovanie kapitalizmu som rozoberal to rozhodujúce obdobie a aspekty, ktoré spôsobili náš pád ekonomiky a rozpad republiky a určil som presný čas doslova v úvodzovkách kriminálneho činu krachu ekonomiky. Tak sa to dá povedať. A to bolo to obdobie od 1. januára 1990, keď neschopný minister financií Prvej tej vlády národnej obete. Václav Klaus ponechal rozpočtové provizorium pri plnom chode národného hospodárstva Československa vpred, čím ho zabrzdil, pričom a zároveň nechal ďalších 26 mesiacov až niekedy do marca 1992, keď potom už začala tá veľká privatizácia, kupónová privatizácia a podobne. Čiže viac ako dva roky nechal národné hospodárstvo nechránené a vystavené doslova plieneniu dobrodruhom, ktorí si z hospodárstva Československej socialistickej republiky urobili zlatú baňu. Myslím, že som to tak uvádzal v reláciách číslo 1, 2, 3, 4 i 5, Hovoril som o tom z dokladovateľných prameňov, skutočne z tých prameňov ja mám o tom knihy, sú na to dokumenty. Veľmi veľa toho nenájdete na Google, pretože to bolo obdobie, za ktoré sa už dnes ľudia hambia. Aký Klondajk sa tu vytvoril a kam to viedlo? Áno, pretože toto viedlo aj k, rozchodu, k rozhodu dvoch národov v rámci Československa, a k 1.1993 k rozlomeniu republiky Československej na samostatnú Slovenskú republiku a na Českú republiku. A príčinou bola ekonomická nezhoda a násilný centrálny dirigizmus Václava Klausa aj Prahy ako federálnej vlády v otázkach prístupu k ďalšiemu hospodárskému rozvoju. Za všetkým hľadaj peniaze. Teda záver, Nekrachla socialistická ekonomika. Rozpad a zničenie národného hospodárstva Československej socialistickej republiky bolo zapričinené dobrodružným a nezodpovedným vládnutím ponovembrových politických elít a vlád v rokoch od decembra 1989, teda vtedy, keď bol predsedom federálnej vlády Marian Čalfa a bola tu vláda národnej obete, až po január vláda národného porozumenia, pardon, a potom až bola vláda národnej obete. To už bolo od júna 1990 až po január 1993. Čiže toto obdobie 1990-1993 považujem za kriminálne obdobie, vtedy došlo k zániku československej ekonomiky to je fakt dokonca doložený historickými dokumentami, ktoré nemôžno odškriepiť. A toto bol hlavný úder k zničeniu národného hospodárstva Československa, ktoré bolo do novembra 1989 tak silné, že z jeho aktív, ekonomicky účtovne definované, a z jeho podstaty a základov čerpá celý ekonomický vývoj oboch republik ďalšie dve dekády. Áno, pretože vtedy bolo možné privatizovať, vtedy bolo možné rozkrádať, po privatizácii bolo možné bašovať s bývalými štátnymi podnikmi, po premene na akciové spoločnosti. Všetko, všetko, čo sa len dalo premeniť na určité ziskotvorné pre seba do svojho vačku nejaké pramene. A keď už boli vyčerpané, keď už mali byť do nich dané investície, vtedy boli predané zahraničiu. Áno, a potom až tu niekde, v tomto našom súčasnom zlome rokov 2017 až 2019 sa dá povedať, že už prevažuje vplyv a vklad do republikových ekonomík cudziny. Ale je to zlé. Čomu nevieme politicky zabrániť, je to, že vlastne všetky tie investície do Ekonomiky v Čechách a na Slovensku znamenajú iba to, že človek zainvestuje, čiže pichne sem inekciu nejakých tých investičných nákladov a vyťahuje z toho zisky dlhodobo, dlho, dlho, dlhodobo. A keď to nejde, v tej chvíli vykrikne kríza a uteká tak, ako dnes utekajú US Steel a ako onedlho budú utekať automotiv fabriky. My si len uvedomujeme, že sa stávame bezmocnými kolóniami uprostred politicky integrovanej Európy. A zločin bol dokonaný. No ale po potretie. Pretože viem, že ťažkosti, ktorými žila Československá ekonomika aj Československá spoločnosť počas rokov socializmu, boli prekonateľné a prekonávané, a vývoj sa chýbal vpred, hlavným problémom zostávala politika. Ale aj tá mala svoj vývoj. Zas o tom dôkazy a svetkov. Nakoniec, k tej politike za socializmu iba nedávno došlo k zverejneniu úplnej videonahrávky zo stretnutia predstaviteľov komunistickej strany Československa, myslím, že to bolo na Levým hrádku, presne z 24. júla 1989, kde mal zásadný prejav k, funkcio- pardon, k funkcionárom komunistickej strany, vtedajší predseda KSČ Miloš Jakeš. My, svetkovia vtedajšej doby, sme nesmeli ten prejav počuť, išli o ňom fámy a zachovali sa len také plechy o tom, že je tam Jakeš sám jak kúl cool v plote, a my dodnes vieme, že je to, bola to nejaká strašná sranda a strašná prča. Až po zverejnení tohoto videozáznamu, teraz, v roku 2019, vieme, že to bolo celé inak. Asi už vtedy mali isté sily, silný záujem zosmiešniť jeho prejav a nezverejniť ho, ba utajiť ho. Vypočujte si ho, alebo pozrite si ho ako video na YouTube. Dnes to nebudem dávať, nebudem to zverejňovať, ale sú tam úseky, v ktorých hovorí o hospodárstve, o sociálnej oblasti, o aktivizácii hospodárstva a ľudí a človek sa čuduje. Mne to potvrdilo Domnenku, že niekto sa veľmi, veľmi vtedy usiloval rýchlo v Československu zabrániť ďalšiemu vývoju, ktorý by bol zachoval socialistickú ekonomiku a rast národného hospodárstva, a chcel zorganizovať akčnú, alebo teda, a bolo možné zorganizovať akčnú politiku, ktorá by riadila už vývoj toho nastupujúceho 9. ročného plánu 9. 5. ročnice rozvoja Československého národného hospodárstva tak, aby sa československá ekonomika nerozpadla a neskončila by potom v krachu ako po roku 1989. Ja som sa stretával a hovoril s mnohými ľuďmi, svetkami tej doby. Budem ďalej aj v reláciách si ich prizývať a aspoň získavať od nich svedectva. Jedným z nich je ekonom a poľnohospodársky inžinier Ivan Knotek, absolvent vysokej školy polnohospodárskej v Nitre Fakulty prevádzkovo-ekonomickej, ktorý teda bol v priebehu rokov, keď kým nešiel do dôchodku, bol v priebehu rokov predsedom vlády Sociali- Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 1988 a 1989, čiže bol priamo svetkom a pri pramení. Bol poslancom Slovenskej národnej rady, je autorom viacerých publikácií a aktívne sa podielal na rozvoji agrokomplexu Slovenska, osobitne v západoslovenskom kraji. Len pár mesiacov pred novembrom 1989 ho zvolili za tajomníka ústredného výboru KSČ v Prahe, zodpovedného v strane za ekonomiku. Takže ak budem používať jeho pramene a jeho práce, je to výpoveď svedka skutočne očitého a utajeného, utajeného, pretože dnes ešte vždy môže potvrdiť, čo hovorí a čo píše, a povedzme, v tejto chvíli ako investigatívny publicista mám oprávnenie zverejniť tieto fakty a informácie od neho, ktoré sú nakoniec zverejnené a minimálne ale poznané, ale nechcem ho prezrádzať. Želám nakoniec panu Ivanovi Knotekovi ešte dlhé zdravie a dlhý život a takisto aj publicistovi pánu Bohušovi Hrušovskému, ktorý spolu s ním spísal všetky tieto fakty a argumenty do knihy, ktorá sa volá Kdo koho zradil. Je to s otáznikom, čiže Kdo koho zradil. A tieto rozhovory s ním si zaznamenal pán Hrušovský. Táto kniha už nebude na púltoch knih kupectiev. Bola vydaná v roku 2001 vo vydavateľstve ProMedia, a dostal ju od pána Knoteka do daru môj otec, dnes už nebohý, ktorý potom so mnou vyprával. My sme sa bavili o tom, ako to hospodársky bolo. A je to moje dedičstvo od oca, aj keď už mám v tej istej knihe aj autogram pre seba od pána Knoteka. My sme sa stretli, my sme vyprávali, overovali sme si tieto fakty z knihy a tak mi dovolte, aby som potom z knihy tieto určité veci prečítal ja by som chcel prečítať ešte jednu vec z knihy respektíve možno ani nie z knihy ale takto kým teda budeme pokračovať ďalej povedzme z tej knihy Zas milí mladí poslucháči ktorí nás počúvate pozrite si na Google aspoň niektoré veci ktoré sú popísané o socialistickom štáte alebo o Slovenskej Socialistickej republiky ja som zistil, že na Wikipédii sa nachádzajú takéto tituly a tak teraz budem čítať, aj keď je to možno sfarbené trošku tou dobou. Lebo Wikipédia kedy vznikla dávno, dávno po páde socializmu, takže čo si budeme nahovárať, nie je to zase až taký historizujúci prameň, ale je to aspoň nejaká informácia. Takže z Wikipédie, socialistický štát v Slovenčine, Socialistický štát alebo Socialistická republika bol mocenským a organizačno-právnym usporiadaním spoločnosti v 20. storočí v tých krajinách, ktoré v určitej etape vývoja smerovali k vybudovaniu socializmu s cieľom v budúcnosti vytvoriť komunistickú spoločnosť. Ja k tomu dodám, čiže žiadny komunizmus tu nebol pre Boha živého. Pre Slovensko to bola etapa socialistického štátu, od 25. februára 1948 až po 1. marca 1990, teda formálne od ukončenia vládnej krízy a vymenovaním novej vlády Československej republiky, ktorá vznikla pod vedením predsedu KSČ, vtedy Klementa Gotvalda, až po schválenie novely ústavného zákona o Slovenskej národnej rade, a po premenovaní, po premenovaní Slovenskej socialistickej republiky na Slovenskú republiku 1. marca 1990. Čiže takto by som to uviedol na ten nejaký úvod. A e, ja môžem ešte trošku chvíľočku. Socialistický štát je teda štát, ktorého ekonomickým a spoločenským zriadením je socializmus, a v politickej organizácii spoločnosti má monopolnú vládnu moc strana komunistického typu. Socialistický štát je, viac, je štát slúžiaci ako organizačno-mocenský nástroj pre budovanie socializmu, marxizmus ho považuje za čas nadstavby nad ekonomickou základňou socializmu a za nový typ štátu, to bolo z AZ encyklopédie. Takže... Toľko k tomu, skúste potom čítať, prípadne ešte skúsim zo pár slov na túto tému povedať a ja sa po pesničke zahrúžim do knižky Kdo koho zradil od pána Ivana Knoteka.
1: Jaro, a jaro, lezatím mráz, strešlivou zimu, nepoznal někdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sípek se raději už nikdo nedívá. Dvě sokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilépli za zvěří a stále plíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklipal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší z kratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš, vás tak neriskuji. Na to hmořné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem já klobouk sněl. kdo spiechal, sa domů
0: Takže sa po pesničke dnes zameriam na hospodárskú osvetu a na fakty, preto nalistujem v knihe Kdo koho zradil od pána Ivana Knoteka, ktoré spísal Bohuž Hrušovský z kapitoly Ekonomika pred transformáciou, a z tejto kapitoly Ekonomika trans, pred transformáciou zo strany 128 budem čítať toto. Budem to doslova čítať, citujem. Ako by ste charakterizovali základné rysy ekonomickej situácie pred revolúciou v roku 1989? Pán Knotek píše, respektíve odpovedal a je to zapísané v knihe. Československá ekonomika disponovala ku koncu roku 1988 objemom základných prostriedkov, teda hmotného investičného majetku, väčším ako 4 bilióny korún československých. Ja tu k tomu dám ten komentár, čo už som viackrát uvádzal. 1 bilión, alebo budem používať presný počet, viac ako 4 bilióny korún československých znamená, že to boli 4 tisícky miliárd. Korún československých. Povedzme pri kurze, aj keby to bol hneď kurz ku doláru 1 ku 15 alebo 1 ku 30, to sú neuveriteľné sumy. 1 bilión je teda 1000 miliard korún Československých. Budem pokračovať. Vybavenosť domácností predmetmi dlhodobej spotreby okrem osobných automobilov a elektroniky bola porovnateľná s vyspelými kapitalistickými štátmi, hovorí Ivan Knotek. Mala moderné socialistické plnohospodárstvo republika, ktoré zabezpečovalo úplnú sebestačnosť vo výrobe potravín, okrem citrusov a orientálnych komodít prirodzenia. Mala vysoký stupeň spriemyselnenia. Stavebnými kapacitami bola schopná zabezpečovať najzložitejšie stavebné práce doma i v zahraničí. Mala najhustejšiu železničnú sieť v Európe. Preprava obyvateľstva bola zabezpečovaná do všetkých miest a obcí republiky. Tu dám bodku a dám taký malý komentár. Čo sa týka tých stavebných kapacít, bolo známe, že naše veľké národné podniky stavebného priemyslu chodili stavať skutočne do sovietského zväzu. Ja sám kedysi dávno, keď som pracoval ešte na podniku zahraničného obchodu Technopol, Áno, to bola tá akciová spoločnosť Technopol, ktorá dnes už je v médiách prepieraná len v zmysle tých privatizačných aktivít a rozkrádania a podobne. Tak cez spodnik zahraničného obchodu Technopol sa vyvážali investičné celky, napríklad mlyny, napríklad rôzne technológie pre výrobu potravín do Afriky a do ázijských krajín. A v podstate tam bežala teda aj stavebná výroba, pretože okrem technológie tam bolo napríklad treba postaviť mlyny ako v Sýrii alebo v Sudáne alebo v niektorých ďalších krajinách povedzme Severnej Afriky. No a čo sa týka tej hustej železničnej siete v Európe, ja sám si spomínam ešte z rokov vysokých školí. V 1976. som tu mal napríklad skupinu cez study tour študentov vysokých škôl ekonomických, teda univerzít ekonomických zo západnej Európy, z Turecka, z Kanady, dokonca zo Spojených štátov ktorí sa takmer zadarmo so študentským lístkom vozili po celom Československu a nesmierne to vtedy obdivovali. Vtedy ešte nebolo až tak rozvinuté toto študentské cestovanie aj v západnej Európe a oni sa nesmierne tešili, že sa kamkoľvek nahori ku riekam, do lesov, do iných miest, do Čiech, do Prahy, do Košiceli, kde dostanú vlakom a že sa tu môžu slobodne pohybovať po Československej socialistickej republike a že dokonca v podstate ich to takmer nič nestojí. Prepočítané samozrejme na doláre, alebo na nemecké marky, alebo na kanadský dolár, na švajčiarske franky a podobne. A nevedeli pochopiť, keď sme im hovorili, že do každej obce chodí každý deň množstvo autobusov. Z každej obce sa dá autobusmi dostať na železničnú stanicu a tam je vlastne pripojený prípoj, ktorý ich potom povezie ďalej. Toto oni nejak ani nevedeli pochopiť a vtedy hovorili, že yeah, that's right a tak ďalej. Tu sa zastavím. Pán Knotek ďalej píše v, tejto, v tomto článku Ekonomika pre transformáciou. Úrovňou školstva, zdravotníctva, kultúry sme sa zaraďovali medzi popredné krajiny sveta. Napríklad na tisíc obyvateľov pripadalo 3,65 Lekára, tak to už je trošku také, no tak skoro štyria lekári, teda viac ako v Rakúsku, kde to bolo štatisticky 2,27, alebo v Belgicku 2,64. Vyše 14,5 milióna obyvateľov využívalo prednosti socialistického zriadenia v bezplatnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, právo na bezplatné vzdelanie, právo na prácu, Československo sa nachádzalo v strede Európy napriek rozdelenému svetu na východ a západ a bolo významnou súčasťou európskej kultúry i jej ekonomického života. Potenciálne najväčším aktívom našej spoločnosti bol ľudský potenciál a vybavenosť pracovnými silami. V našom národnom hospodárstve pracovalo vyše 8,8 milióna obyvateľov, z ktorých bolo viac ako 8 vysokoškolských vzdelaných. Tu dám koment. Spomeňte si na tie výkriky Miloša Zemana, mladého to aktivistu z prognostického ústavu na letné, v 1989, keď vykrikoval, že máme slabé vysoké školy, vzdelanosť je veľmi slabá, dokonca sme až niekde za úrovňou Bangladešu a podobných krajín. Ako to tu v podstate rezonuje nejako ináč? No, je to hamba, je to veľká hamba, že... Sa v podstate tieto údaje ako si nedostávali do mas médií v tedajšej doby. Budem pokračovať ďalej pánom Ivanom Knotekom. Každý piaty pracovník bol absolventom strednej školy. Vysoká kvalifikovanosť bola u radových pracovníkov, ktorí vo všetkých oblastiach priemyslu stavebníctva poľnohospodárstva presvedčali výsledkami práce o svojej fortielnosti. Mali sme jednu z najväčších vedecko-výskumných základní v Európe, ak na 1000 obyvateľov pripadalo 12 pracovníkov vedecko-výskumnej základne. Tu sa znova zastavím a skomentujem. Sám som v roku 1989 pracoval na štátnom drevárskom výskumnom ústave v Bratislave. To bol HDVU, to bol výskumný drevársky ústav spôsobnosťou federálnou po celej Československej republike a povedzme v takej pobočke v Zlíne, vtedy v Gotwaldove, sme mali dost nakročené k tomu, aby v budúcnosti mohli fungovať povedzme, určitým spôsobom skladané parkety historických zámkov a hradov, ktoré sa potom preniesli, ale po roku 1990 do komerčnej oblasti, už žial Bohu nie cez EŽDVU, ale kde kto to okúkal, rozkradol a používal, keď sa potom naozaj vyrábali také tie intarzie, intarzované drevené podlahy a podobné e, veci, aj u milionárov. Dokonca noví Rusy to vo veľkom používali. Takže toto všetko bolo, bolo na to nakročené aj vo výskume, ale už sme to nevedeli použiť. No a keď som hovoril štátny drevársky výskumný ústav, veď všetky tie stavby včítane, oltára majstra Pavla z Levoče, včítanie všetkých tých artikulárnych drevených kostolov po Slovensku a rôznych tých dreveníc v Čechách a na Slovensku, to všetko v podstate bolo výskumnými pracovníkmi doslova teda ako preverované a vytvárali sa tam určité takéto konzervačné a podobné zložky. Za to sa to zachovalo aj do dnes. A to nie sú žiadne ideologické reči, to je skutočnosť, na ktorú som povedal, sme hrdí, pretože na štátnom drevárskom výskumnom ústave v Bratislave som robil ekonóma, ale už vo funkcii komerčáka, ktorý tam začal organizovať pod podvedením svojho námestníka zahraničný obchod medzinárodnú spoluprácu. Dobre. Ďalej budem hovoriť. Neodeliteľnou súčasťou bola sofistikovaná zložka spoločnosti predstavovaná učiteľmi, lekármi, umelcami, novinármi, humánnou a technickou inteligenciou. Bodka. Zazmi to nedá. Bože, kde tá inteligencia dnes je, ako je uznávaná v mass médiách, politikmi a spoločnosťou, keď sú uznávané úplne iné celebritky, samozrejme. Ročnou produkciou filmov divadelných premiér, vydávaním kníh, rozvojom športu sme nezaostávali v ničom v porovnaní so susedným Rakúskom či Spolkovou republikou Nemecka. Úrovňou spotreby hlavných zložiek potravín sme patrili medzi popredné krajiny sveta. V Československu bolo 5,8 milióna bytov, z ktorých väčšina patrila medzi byty prvej a druhej kategórie. Ak neviete, čo je to tá prvá kategória alebo druhá kategória, to už je osobitná kúpeľňa, osobitný záchod, osobitná kuchyňa, samostatná spálňa a tak ďalej. Vyše 62 bytov bolo postavených za obdobie rokov socializmu. Len pre porovnanie, v rokoch 85 až 90 bolo plánovaných postaviť 480 tisíc bytov, a z nich ku koncu roka 1988 bolo už odovzdaných 241 tisíc bytov do používania. Môj komentár, no samozrejme že tá bytová výstava bola dosť prúdová, boli to nové štvrte, tak ako Petržalka, tak ako všetky ďalšie sídliska. Pán Havel potom ako synek architekta to zhova, zhovaďoval, že králikárne. No ale viete, doba sa mení. Keď on ešte z hradu Bratislavského vykrikoval na Petržalku, že tam vidí králikárne, dnes takýto jeden byt v jednej králikárni stojí povedzme aj 180 tisíc eur. V, a to, je, to nie je novostavba. A to je viac metrážny byt, to nie sú žiadne tie krclíky 45 alebo 50 metrov štvorcových. Budem pokračovať z knihy. Otázka od publicistu. Dozaista však pri všetkých týchto vami zvýrazňovaných pozitívach nebolo všetko ideálne. Odpoveď. Oprávnená bola kritika na zaostávanie v komplexnosti služieb pre obyvateľstvo, nižšia výmera bytov v porovnaní so západnými štátmi napríklad, poruchy v plynulosti zásobovania trhu a podobne. Všetky tieto otázky boli postupne riešiteľné bez nutnosti zásadných spoločenských zmien. Problémy najvýraznejšie vystupovali v štruktúre národného hospodárstva a jeho výkonnosti. Československá ekonomika bola preindustrializovaná, bola preťažená vysokým podielom štruktúry ťažkého priemyslu budovaním podnikov na začiatku výstavby socializmu v roku 1948 až 1960, čo sa začalo výrazne prejavovať v zastaralosti výrobných fondov ku koncu 80. rokov. Napríklad výrobné budovy boli z účtového hľadiska už odpísané koncom roku 88 na 40 Priemerný vek strojov bol 11 rokov. Štatisticky 14 strojov bolo starších ako 20 rokov. Pravda, v niektorých odvetviach, ako v poligrafickom, chemickom, gumárenskom priemysle, bola opotrebovanosť výrobných fondov ešte vyššia, pretože tie nemali až takú prioritu. To už hovorím ja. A pomerne priaznivejšia situácia bola na Slovensku, kde výstavbou nových výrobných kapacít boli vytvárané podmienky pre dynamickejší vývoj. Tieto štatistické údaje však neznamenali, že budovy a stroje účtovne odpísané nemohli byť funkčné. Rozhodujúca bola otázka ich morálneho zastarania, morálneho v zmysle technologický a inovatívny vývoj, to hovorím ja, pretože nás odsúvala na zaostávanie voči vyspalej modernej technike kapitalistických krajín. Celkový objem základných fondov bol však na československú ekonomiku vysoký a oprávnene bola vládou kritizovaná podniková sféra pre ich nedostatočné využívanie. Najzávažnejším problémom boli, bolo pomalé tempo modernizácie spojené s rozvojom nových výrobných odborov. Podľa oficiálnych údajov z vtedajšieho obdobia sa v 80. rokoch prehlbilo zaostávanie technologickej a technickej úrovne za vyspelými krajinami sveta o jednu až dve generácie. Najbližšie k svetovej špičke mali poligrafické a časť textilných strojov, kde bolo zaostávanie 5 až 10 rokov. Rovnako relatívne dobré, Dobrú úroveň mali hydraulické prvky, agregáty, zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel, pretože prevažná časť bola dovážaná z kapitalistických krajín. Najväčšie zaostávanie mal elektrotechnický priemysel, nami vyrábané polovodiče, mikroprocesory, CD platne, videorekordéry, Technologicky zaostávali niekoľko generácií. Bolo iluzórne vtedy i dnes dobiehať v týchto odboroch americký alebo elektrotechnický japonský priemysel. Aj keď na druhej strane veľa týchto technológií vlastnil sovietský kozmický priemysel a ich rozšírenie pre oblast potrebného priemyslu bola z rôznych príčin nemožná. Tu sa zastavím, tu dám bodku a budem ešte komentovať. Znova, sám som pracoval v roku 1986 v podniku Tesla Spotrebná elektronika, výrobno-hospodárska jednotka, kde teda boli podniky ako napríklad Tesla Litovel, výrobca gramofónov. Tu v Bratislave sa vyrábali tranzistorové rádia, na Orave sa vyrábali televízory, takisto v rožnové podradu, obrazovky, televízne. Všetko toto, to nebudem ako všetko vymenovávať, ale poviem tu jednu skutočnosť, ktorú už som určite túto niekedy uvádzal, ako sa vlastne rozvíjali povedzme, niektoré tie prvky, ktoré potom prenikali až do spotrebnej elektroniky. Bolo veľmi moderné a vtedy to bolo pokrokové mať vo svete videorekordéry natáčať si na videokamery alebo teda si na systém KZ VHS alebo ešte to bolo tuším Sony systém. To bolo všetko veľmi krásne. Keď ste ale chceli Doviesť tento tovar samozrejme bol predslený, čiže bol drahý. Tu nebola otázka, že by to nebolo možné. Ale dovoz takéhoto tovaru bol, samozrejme podliehal predsleniu. Mali sme svoju colnú a hraničnú kontrolu a taký určitý monopol. Na druhej strane zase vývoz týchto spotrebných tovarov bol možný, až po určité reštrikcie, po určité množstevné obmedzenia. Nezabúdajme, že existovala tak, ako je dneska Európska komisia, komisia COCOM, čiže komisia, ktorá posudzovala exporty do komunistického Commonwealthu, čiže do komunistického spoločenstva. A to znamenalo, že pokiaľ povedzme niekto pre výrobnú spotrebu ako Tesla, potrebovala určité úzly, určité agregáty, napríklad videohlavicu alebo určitú technológiu pre výrobu CD nosičov a podobne, toto vyvážať do krajín Rady vzájomnej hospodárskej prav- pomoci bolo zakázané. Presne, keďže som robil na Tesle, si spomínam, že keď sa podarilo japonskej firme Toshiba, takúto technológiu predať do Sovietskeho zväzu. Samozrejme, bola táto firma tvrdo postihnutá sankčne, finančne a všelijakým ešte iným spôsobom, takže sa stiahla. A my, keď sme rokovali ako Tesla Spotrebná elektronika o vývoji a výrobe videoprehrávačov, tak sme sa dostali na úroveň spoločného podniku, to bol ten podnik AVEX, kde sa vyrábal videorekordér ktorý bol zostavený, ale zmontovávaný doslova na Slovensku cez videoverk Viedeň v holandskej firmy Philips. A to tým spôsobom, že k nám sa už dostávali zapuzdrované videohlavice. Potom sa to nasadzovalo do mechaniky a samozrejme to už boli naše tie krabice a všetky tieto veci. Takto vychádzali prvé videorekordéry, ktoré potom boli v predajnej sieti. No čo bolo embargované, to bola tá video hlavica. Bola zapúzdrovaná, nesmelo sa dostať dovnútra do tej hlavice. Bolo to niečo podobné, ako keď sa dnes montujú v našich montovniach automobily, kde síce všetko zmontujú z rôznych uzlov, ale na Slovensku nezostáva ten technologický vývoj, pretože určité uzly, práve všetky tie pokrokové uzly, mechaniky, elektroniky a všetkých takýchto vecí sa už ako hotové dovážajú a tu sa len zmontujú do automobila. Takže tak toto bolo, prosím. Takisto tam, čo bolo písané o, o, určitej, o určitom nedovolení určitých tých výskumných, vývojových výdobytkov používať v spotrebnom priemysle, napríklad práve kvôli tomu, že bol v raketovom a zbrojárskom priemysle Sovetského zväzu. Veď áno, v podstate sa pamätám zase, už keď som bol potom na výskume. Tak keď sa tam robili nejaké laserové výskumy, rezanie do kovu a podobne. Áno, boli sme dokonca aj pod Moskvou v nejakom takom závode, kde sa uskutočňovali takéto tieto e, fázy kovoobrábania pomocou laserových lúčov a podobne. No nemôžete to dostať do výrobnej sféry a do spotrebnej sféry, pokiaľ je to raketová technika, pokiaľ je to v zbrojárskom priemysle. To sa ani dnes dokonca nerobí až po skončení, po ukončení nejakého vývoja, po uvedení do prevádzok do armády a potom, keď sa zistilo, že už je to prekonané, tak potom sa to dáva prirodzene na strh, do trhovej spotreby, do spotrebného priemyslu a podobne. Čiže všetky tieto výdobytky majú určitú dobu, keď nie je možné ich používať. No Čo ďalej ešte od pána, od pána Ivana Knoteka? Ešte pre lepšiu predstavivosť, ako bolo v tomto smere naše porovnanie so svetom, pán Ivan Knotek hovorí. Vyjadrené tvorbou hrubého domáceho produktu na obyvateľa 7800 až 9000 amerických dolárov v roku 1987 nás zaraďovalo ako československé hospodárstvo medzi popredné krajiny socialistického spoločenstva. Ale bola to úroveň iba 60 až 75 od nášho suseda Rakúska pričom v tom čase Nemecká spolková republika dosahovala podiel 15 tisíc dolárov hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Pre objektívnosť týchto údajov je nutné uviesť, že hrubý domáci produkt bol iba jedným z ukazovateľov, ktorý vzhľadom na podstatnú rozdielnosť ekonomických systémov, teda socialistickej a kapitalistické ekonomiky, nemohol vyjadriť skutočný stav napríklad životnej úrovne obyvateľstva, ktorá bola nesporne v Československu priaznivejšia a v mnoho menovite v sociálnej oblasti porovnateľnejšia so západnými krajinami. Botka. To je to, čo ako ekonóm a dokonca aj profesor Jaroslav Husar ako makroekonom tvrdí. Nemôžete porovnávať iba takýto trošku prázdny ukazovateľ hrubý domáci produkt. My sme mali ukazovatele národného domáceho produktu. To bolo niečo iné, ktorý sa neodmedzoval iba na výrobu a na spotrebu a nespočítaval agregátne číslice, ale bol teda rozložený aj dovnútra, čo sa týkalo teda kvality spotreby, mal určitú svoju štruktúru, všetky tieto veci. A takisto ako dnes, keď poviete, že náš hrubý domáci produkt je vynikajúci, rastieme 3,5 ročne a podobné, ľudia to vo svojich peňaženkách nepociťujú že by sme teraz takto rástli. Čiže to sú údaje, ktoré sú štatistické, ktoré nie sú definované tou svojou kvalitou. Ale budeme pokračovať, pretože je to veľmi zaujímavé čítanie. Poďme ďalej. Ale asi už ukončím túto časť a budeme sa po pesničke potom venovať niektorej ďalšej časti z týchto článkov.
2: Zajko ani pál Len v dávnych pánkach Víťazí čest Rozum a láska nevinná
0: Sem vstupím ešte s jedným dielom ešte jedného ekonóma uznávaného z obdobia socializmu, aby sme si trošku vysvetlili aj to, čo sa hovorilo o štruktúre ekonomiky a o štruktúrálnom zaostávanie, respektíve o štruktúrálnych ťažkostiach socialistickej ekonomiky. Ja sa teraz opriem o dielo Valtra Komárka, bol to skutočne uznávaný ekonom československý práve tiež z toho ústavu prognostiky Československej akadémie vied aj z roku 88 až 90. A on tu písal v jednej z takýchto publikácií, ktorá bola nazvaná Štruktúra Československej ekonomiky prognóza a píše tu v určitom pokuse o definíciu tej štruktúry toto. Budem to citovať. A skúsim to aj prekladať do Slovenčiny. Neviem, či sa mi to podarí. Štruktúru národného hospodárstva v našich úvahách definujeme predovšetkým ako politicko-ekonomickú kategóriu odrážajúcu proces spoločenskej deľby práce v nedielnej jednote s rastom jej produktivity. Špecializácia pracovných činností a vyčleňovanie jednotlivých odvetví odborov a druhov výroby je výrazom prebiehajúcej delby spoločenskej práce, ktorá nie je samoučelná, ale je prostriedkom umožňujúcim umocňujúcim produktívnu silu tejto spoločenskej práce. Delba a produktivita spoločenskej práce sú konkrétnym historickým vývojom neoddeliteľne prepojené. Štruktúra spoločenskej výroby. Štruktúru spoločenskej výroby potom nemôžno spojovať iba s konkrétnou prácou a s odpovedajúcimi užitkovými hodnotami, ale aj s prácou abstraktnou a hodnotou, alebo so spoločenskou prácou a jej vynakladaním všeobecne, teda s efektívnosťou efektivnosťou spoločenskej výroby. To dáva hlbší význam súvislostiam štruktúry vedecko-technického rozvoja a medzinárodnej dielby práce, vtláča štruktúre vysokokomplexný charakter a tiež navodzuje ďalšie súvislosti hospodárskej štruktúry a jej vývoja s hodnotovými kategóriami, teda s nákladami, s cenou, rentabilitou a podobne. No a k tomu doplním teda svoj komentár, že keď sa to preloží tak voľne do praxe, to znamená, že v podmienkach ekonomiky národného štátu a ešte teda socialistického štátu, akým bolo Československo a v rámci teda prebiehajúcej nejaké delby práce v rámci krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci pri existencii svetového trhu vyspelých kapitalistických krajín a teda tých tretích krajín vytváraného sa bloku neutrálnych krajín, ktoré sa vymanili z kolonializmu. Tam išlo o to budovať svoju štruktúru národného hospodárstva tak, aby predovšetkým vyhovovala nášmu obyvateľstvu, aby vyhovovala rastu životnej úrovne a blahobytu občanov, SSR, a zároveň, aby zabezpečovala a umožňovala reprodukciu výroby a reprodukciu ekonomiky. Tomuto snaď už rozumiete s tým, že definovaná spoločenská práca a štruktúra spoločenskej práce znamenala, že samozrejme boli rozvíjane výskumom, vývojom a výrobou výrobné prostriedky, ktoré potom vyrábali tovary určené pre spotrebu, pre trh. Na tu sa zastavím ja trošku teoreticky, pretože naozaj je dôležité definovať, že tým, že Československo po vojne... A po rekonštrukcii, po povojnovej obdobe išlo svojou ľudovo-demokratickou cestou, kde teda ešte Benošovými dekretmi v roku 45, 28. oktobra 45, boli znárodnené kľúčové podniky. Tým sa rozvíjala už potom výroba aj výrobných prostriedkov, ale aj spotrebného tovaru v rámci nejakého toho narodohospodárskeho plánovania a v rámci narodohospodárskeho uvažovania v rámci Československa plus teda export. A po vzniku tábora, alebo ako by som to nazval, aby som to nenazval, politické rady vzájomnej hospodárskej pomoci, samozrejme s Československom sa rátalo ako s hlavnou dielňou a s hlavným teda výrobným potenciálom pre výrobu výrobných prostriedkov. Teda naozaj pre ten ťažký priemysel a pre energetiku a pre všetky takéto veci, čiže práve preto, že u nás boli ČKD, u nás boli poldy kladno, u nás boli ťažobné oceliárne, u nás boli strojárske výroby, všetky takéto veci, tak samozrejme toto bolo potom nejakým spôsobom definované a dohodnuté aj v rámci delby práce, v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, že toto budeme my predovšetkým robiť. Byť. Tým pádom sa celá tá štruktúra ekonomiky zamerala na ťažký priemysel, na ťažobný priemysel, na energetický priemysel, dokonca na výrobu zbrojársku a na všetky tieto veci. S tým, že samozrejme sa počítalo, že okolité krajiny, ktoré sa zamerajú na niečo iné, budú veľmi rýchle rást a budú spĺňať teda aj tie podmienky pre spotrebu obyvateľstva. To sa nestalo. Toto treba naozaj povedať, že už koncom 80. rokov sa vytvorila tzv. nákupná turistika, kde každá krajina tým, že mala určité plánovité, ale tým pádom aj obmedzené možnosti produkcie, hromadnej produkcie povedzme, tovarov, spotreby pre obyvateľstva, tak samozrejme si to trochu chránila. Tam sa dostávalo, ja to kľudne poviem ako obchodník, do tých určitých ťažkostí týkajúcich sa až skoro colných vojen medzi niektorými susednými krajinami, to znamená keď našinci vycestovali do Nemeckej demokratickej republiky, kde boli lacné a kvalitné detské obutia, detská konfekcia a podobné veci, tak samozrejme na colniciach sa odohrávali tam také tie drámy predslievania a nepustenia tovaru a podobne. Podobne, keď sa išlo do Maďarska, tam sa kupovali kozmetiky, kozmetiky, ktoré u nás neboli v rámci nejakej tej špecifickosti nejakého toto sortimentu tu boli a znova sa odohrávali tie drámy na colniciach, že teda vysypávali sa prášky a habali sa na maďarských colniciach povedzme nejaké tie parfémia a nejaké tie mydla a podobné veci, lebo to sa u nás nevyrábalo, takisto zase niečo s Polskom a podobne. Čiže všetko toto boli naozaj tie poruchy toho systému, ktorý sa nedokázal vyrovnať s tou štruktúrou výroby. Na druhej strane treba ale naozaj uznať a povedať, že československý priemysel a československá ekonomika sa vyrovnávala s týmito ťažkosťami postupne v priebehu jednotlivých päťročníc, aj keď kriticky poviem, dobre, nebol dostatok toho, nebol dostatok onoho. Teraz som vysvetľoval, že keď v 80. rokoch prišlo do módy vlastniť videokameru, nahrávať si z televízora videozáznamy na videorekordére, na videokazety a podobne, tak tento spotrebný priemysel, takzvaná tá spotrebná elektronika, nebola príliš rozvinutá a samozrejme bolo treba robiť investície, ktoré teda ale za prvé stáli Devízy a za druhé boli obmedzené, embargované, tak ako som už povedal. No a k tomu sa teda vrátim k tomu, čo Walter Komárek pomenoval specializace pracovných činností a delba a produktivita spoločenskej práce. Protože v niečom sme zase boli my vynikajúci. A my sme skutočne boli vynikajúci práve v tej výrobe výrobných prostriedkov. Budem čítať ďalej od neho. Štruktúra národného hospodárstva ako ekonomická kategória sa pochopiteľne vyvíja na pôde výrobných vzťahov, utvárajú sa v záujmovom poli hospodárských subjektov a mechanizmus jej fungovania nie je neoddeliteľný od panujúcich ekonomických podmienok, zákonov, od celkového hospodárskeho mechanizmu. V podmienkach klasickej tovarovej výroby kapitalizmu, voľnej konkurencie je realizácia štruktúrálnych zmien založená na regulujúcej sile zákona hodnoty s mechanizmom ponuky a dopytu, inštitúcii výrobnej a tržnej ceny, doplnkového zisku spojeného s vedesko-technickým pokrokom. Neskôr ovšem už tu pôsobia známe tendencie monopolné. V aktuálnych podmienkach socialistickej výroby potom zákonite vystupuje do popredia plánovitosť, umožňujúca centrálne štruktúrálnu politiku s cieľa vedomosťou vyššej alokácie zdrojov, čiže umiestňovania zdrojov tam, kam to spoločnosť potrebuje. Stretáva sa ovšem s doteraz silným pôsobením vzťahu hodnotových a im adekvátnymi stimulmi štruktúrálnych, predovšetkým mikroštruktúrálnych zmien, čo vyžaduje dialektickú syntézu, ktorá stríslivie promíta protikladnosť daných tendencií, triezvo premieta i protikladnosť daných tendencií. Tu sa zastavím, aby som to možno objasnil svojimi slovami, ako tomu rozumiem. On tam, Komárek, vlastne definoval to, že v období, keď už teda domácnosti boli nasytené takými tými tovármi dlhodobej spotreby, keď už obyvateľstvo bolo oblečené, keď už výživa obyvateľstva bola zabezpečená, samozrejme, že to obyvateľstvo sa začalo obzerať po vyššej kvalite, po rôznom sortimente a hľadalo takéto možnosti, keď ich nenachádzalo na domácom trhu, tak importom, respektíve nákupom v zahraničí. A tu boli tie obrovské tlaky, ktoré potom znamenali to presne, čo sa tu hovorí, protikladnosť daných tendencií. My sme boli ekonomika zameraná na výrobu výrobných prostriedkov a zrazu ľudia požadovali ekonomiku spotrebného tovaru a spotrebného priemyslu, čo teda nebolo rozvinuté a čo sa muselo dodatočne naháňať. Budem ďalej písať, čo to bola tá štruktúra výroby. Štruktúru výroby teda nemôžno posudzovať iba ako fyzický alebo technický problém, ale predovšetkým ako problém ekonomický. V tomto zmysle je významné, že štruktúra výroby je spojená nielen s konkrétnou prácou a tvorbou užitkových hodnot, ale tiež s hodnototvorným procesom. Štruktúra sa vyvíja a mení pod tlakom zákonitej tendencie rastu produktivity spoločenskej práce s tým, že v kapitalistických podmienkach ako bezprostredná motivácia vystupuje maximalizácia zisku. V socialistických podmienkach ako základná podmienka motivácia vystupuje uspokojovanie potrieb, ovšem v organickej jednote s princípami efektívnosti výroby. No a teraz to, čo som objasňoval na prípade videorekordéra, dokazujte efektívnosť výroby, keď máte embargovanú videohlavicu tak sme dokazovali tú efektivnosť výroby niekde inde. Napríklad presne si spomínam na elektrotechnické, strojárenské a dokonca na ČKD, na výrobu výrobných prostriedkov. Povedzme presne, môžem povedať ako bývalý exporter podniku zahraničného obchodu Technopol, že naše výrobné linky Výrobné linky na produkciu povedzme, skutočne mlínou, cestovinárni, na výrobu výrobných teda potravinárskych liniek a podobného, boli vysoko efektívne, také ani niekde ďalej, v ďalších krajinách RVHP neexistovali. No ale samozrejme, keď sa potom na voľnom trhu devizovom stretli s výrobnými linkami z, povedzme, Nemecka alebo z Ameriky a podobne, chýbal tam práve ten jeden jediný prvok a to bola nejaká taká tá automatizácia, výpočtová technika a podobné veci, kde sme zaostávali. Na druhej strane vám kľudne poviem ako zahraničný obchodník, ako ekonóm, že keď som sám bol účastníkom vývozu výrobnej linky, ktorú názvem, bola to pre výrobnosť spotrebu, kľudne takto poviem, boli to kafiléria a deštruktorové technológie pri mesokombinátoch, dneska sa to používa naozaj ako v kafilériach, tak nám bolo veľmi vytýkané zo strany našich partnerov zo socialistických krajín, že nemôžeme byť až tak veľmi automatizovaní a nemôžeme tam dávať čelijaké takéto nové prvky, pretože ich pracovníci na tých linkách to neovládajú a ani nepotrebujú, aby to tí pracovníci ovládali. To znamená, že povedzme, keď deštruktorka v holíciach Českej republike alebo továrnym línskych strojov chceli dávať inovatívne k tým tlakovým procesorom a k tým nádobám a podobne nejakú tú elektroniku od alfalaval a podobne, čo teda bolo už možné nejak takto spolupracovať. Stretli sme sa napríklad na území Sovjetského zväzu s odmietaním takejto techniky, pretože im stačí iba čistý obyčajný deštruktor s mechanickým otváraním, s mechanickým zatváraním bez elektrotechniky, bez nejakých tých určitých automatizačných prvkov, pretože nebudú predsa ako tlačiť tých svojich pracovníkov k tomu, aby toto ovládali, keďže toto sú skôr teda výrobné nejaké technológie v tomto smere. Čiže naozaj to bolo aj tak, že niekedy ten tlak trhu socialistického trhu neumožňoval ísť ďalej v nejakých takýchto pokrokových produkciách. Ale prečo to všetko hovorím? Hlavne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že ak tu teda Walter Komárek píše o tom, že bola nejaká nerovnomerná štruktúra priemyslu a podobne, to nebolo, že by bola tá štruktúra úplne nevyhovujúca alebo podobne. Ale bolo treba sa prispôsobovať trhom, na ktorých sme pracovali. Prirodzene, pokiaľ sme exportovali na dolárové alebo teda vôbec na devízové trhy, napríklad, ja to znova použijem do potravinárstva v oblasti hydinárskeho priemyslu, tak tam to, čo sa produkovalo z našich hydinárskych podnikov, skutočne muselo byť už technologicky na tej vysokej úrovni. To znamená, kúpila sa linka vákuovacia, kde sa to zmrazené kurča alebo to chladené kurča mrazené predovšetkým nabalilo do sáčka tento sáčok bol vákuovo vysatý na ňom boli už teda mraziacimi technológiami označené, čo ja viem, nejak veľmi pekne obrázky a v podstate to bolo tak kvalitne zašokované a tak kvalitne vyrábané že sa dali tieto technologické prvky na tomto tovare uplatniť aj v zahraničí, normálne teda v spotrebiteľskej sieti. Osobne si pamätám, ako boli vysoko cenené naše mrazené kurčatá naša mrazená hydina, povedzme, kačice alebo husy počas všelijakých tých sezónnych trhov v Nemecku, v Rakúsku, v Taliansku, vo Švajčiarsku. A nielen kvôli tomu, že dobrá cena, samozrejme, ale aj kvôli tomu, že zrazu to bol výrobok, ktorý bol konkurenčný s ich výrobkami a stačilo to. Maopak, keď sme išli vyvážať na trh Sovietskeho zväzu, dostali sme sa do ťažkostí, ktorý... Oni teda nevedeli oceniť a odmietali teda vysokú cenu takéhoto kvalitného tovaru. A radšej chceli také tie prírodzene zamrazené kurčatá, ktoré v podstate, bobo to znie, ale neboli až tak vymakané, adjustované, nemuseli mať také tie obaly a sáčky. No a ja som bol jeden z tých mála výrobcov alebo tých mála obchodníkov, ktorí dosiahli na reláciu exportu do sovietského zväzu spolu so svojou šéfovou, vtedy a so svojím podšéfom dolárovú cenu. To bolo niečo neuveriteľné. Už to zopakujem asi x krát. Podarilo sa nám na olympijské hry v Moskve v roku 1980 uskutočniť a realizovať aj vyviesť kurčatá, ktoré boli platené v dolároch. Neuveriteľné smerom na sovietský zväz. Tak toľko asi k tomu a ešte teda použijem ďalej, trošku to prepojím na, na pána Komárka, ktorý píše, že teda pri skúmaní otázok štruktúry národného hospodárstva nemožno zabudnúť na dôležitý metodologický aspekt spojitý s dvojakým charakterom práce a so zodpovedajúcim rozlišovaním reprodukčného procesu ako tvorby a reprodukcie úžitkových hodnôt a tvorby a reprodukcie hodnoty. To sú tie dve veci, ktoré, ja to komentujem, treba rozlišiť. Tvorba a reprodukcie užitkovej hodnoty, to sú, povedzme, len to, že je to meso, sú to kurčatá, mrazené kurčatá, ktoré teda budú na konzum, a potom reprodukcia hodnoty, to znamená, ako výrobná technológia na linku, na zamrazovanie kurčia, na vákuové balenie, na všetky takéto veci. Keď som to uviedol, tak polopatistické, aby sme tomu rozumeli. Čo tu Komárek ďalej píše? Do analýzy štruktúry výroby je treba teda zahrnúť, ako komponenty hodnototvorného procesu, teda náklady zisk rentabilitu, tak aj v makroštruktúrálnych a zodpovedajúcich makroekonomických rozboroch otázky výrobnej spotreby, čiže produkcie, tvorby národného dôchodu, dôchodku, akumulácie investícií, vôbec amortizáciu zvlášť podľa rozvojových a obnovovacích investícií, teda bez čoho nemožno hodnotiť efektívnosť štruktúrálnych zmien. Toto dvojaké pod, po, poňatie reprodukčného procesu je koncom logického reťazu, ktorého začiatkom je dvojaký charakter práce. Ročný produkt spoločnosti je jednak sumou užitkových hodnot, teda celkový ročný produkt je výsledkom užitočnej práce vynaloženej roku, priebehu roku a súčasne je ročným produktom úhrná hodnota prenesená a novo vytvorená. Rozlišovanie týchto dvoch stránok reprodukcie umožňuje, aby zákonitosti vytvárania úhrnú hmotných statkov neboli zameňované so zákonitosťami vytvárania hodnoty ale súčasne, aby výroba a spotreba úžitkových hodnot neboli otrhované od efektívnosti nielen výrobného, ale aj celospoločenského reprodukčného procesu. Nemožno teda jednostranne vyzdvihovať hmotnú stránku tohto procesu a ignorovať stránky hodnotové, ktoré v objektívnych podmienkach tejto vývojovej etapy socialistickej ekonomiky ešte nestratili opodstatnený význam preložené do slovenčiny a laickým jazykom. Komárek tam kritizoval práve tú kritiku štruktúrálnej zaostalosti československého hospodárstva, čo ma veľmi prekvapilo. Ale to je kniha, by som povedal, ktorá bola vydaná v roku 1985. Keď teda zdôrazňoval, že už sme sa dostali na tú úroveň výroby Tovarov, a teda spotreby pre obyvateľstvo, že už je obyvateľstvo zasytené tými všetkými základnými prostriedkami. Bolo dostatok sortimentu v potravinách, dostatok sortimentu v odevy, v obuvách, v v potrebách pre domácnosť v doprave, vo všetkých týchto veciach a teraz sa malo prejsť na novú kvalitu, teda naozaj na vysokokvalitné novými výrobnými technológiami vyrábané ďalšie produkty, ktoré ale boli v podmienkách socialistického plánovania trošku v rozpore s tou nutnosťou povedzme naozaj aj tej zápornej dane, to znamená, že dotovania potraviny predsa boli dotované, ale teraz keď vedete vyrábať na vysokovýkonných potravinárskych linkách, povedzme naozaj takto tieto vysoko mrazené kurčata, balené do vákuových obalov, pekne adjustované, pekne zabalené do pekných obalov, tak tam už ta kilogramová cena toho kurčata by mala byť iná, ako v tom bežnom sortimente, aký teda bolo dostať. A tu boli rozpory, ktoré, žial bohu, vyzerá to tak, že nedokázali vtedajší ekonomovia, na ústrednom cenovom úrade, respektíve na plánovacej komisii riešiť. A potom to zobrali do rúk povedzme určití dobrodruhovia, ktorí z toho vychádzali a vykrikovali, že socialistická ekonomika krachuje, pretože nedokáže a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, že... Práve ten príklad, ktorý tu bol, a to som možno mohol dať túto časť ako na záver relácie, ale nedám ju, pretože chcem ešte pokračovať pánom Knotekom, že presne ten príklad ukázal ten vývoj v Jednotnom zemědělskom družstve Agrokombinát Slušovice pod vedením Františka Čubu, ktorý teraz zohnal ekonómov a zohnal odborníkov, ktorí dokázali popri tej svojej štruktúrálnej produkcii úžitkových hodnot, teda toho, čo sa očakávalo od jednotného rolnického družstva, ktorý dokázal zohnať investície, doslova teda pre výrobnú spotrebu, aby dokázal vyrábať oveľa väčšiu kvalitu. My si pamätáme všetci, ja poviem už len na záver, taký ten príklad na tie jogurty, za socializmu, ktoré nám ale nesmierne chutili, pretože to bola živá kultúra, to boli živé jogurty, ktoré boli v sklenených flaštičkách zhruba 200 ml alebo 250 ml označované vrchu takým tým teglikom, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedela. Znamená, že sa líšili len republikovo, kde v češtine to bolo pondelý, úterý, sšeda a tak ďalej, v Slovenčine svojím názvom a vždy boli označené, že teda niekde na spodku alebo na vrchu mali teda tú vrstvu džemu, jahodového, malinového, merúňkového a tak ďalej. To bola... To bolo zabezpečenie výživy obyvateľstva. A práve, povedzme, JZD Slušovice prišli na trh s umelohmotnými teglikmi, takými, aké dnes poznáme na jogurtoch, povedzme 250 ml, to boli tie väčšie, ktoré zrazu boli s pekným nejakým tým vyfotogrovaným farebným obalom na povrchu, papierovým, ktoré boli s takým tým zakrytým, takým tým alumínium, kde teda bolo niečo napísané a vnútri to už bolo, prosím, pekne zmixované. Čiže vnútri, keď už bol jahodový, tak bolo vidno, že keď ste odklopli ten vrchnak, tak to bol jahodový jogurt, keď bol malinový, bol malinový, keď bol merúňkový, tak to bolo také viac žlté a tak ďalej týmto spôsobom. Lenže samozrejme slušovické jogurty boli vychytené, boli rozpredané okamžite, aj keď teda už mali vyššiu cenu. A tu bol práve ten stály súboj, povedzme, JZD agrokombinátu v cenotvorbe, že napriek tomu, že teda socialistický štát zabezpečoval dotovanie, čiže zápornú daň pri jogurtoch, pri, pri e, spotrebiť cene v jogurtoch, oni už mali teda tú cenu vyššiu. Takže takto sa to odohrávalo a to ja už pomaly to mením na klub národovspodára, dôležité je vysvetliť tieto ekonomické príčiny a podstaty, čo sa vlastne menilo a v čom bola tá určitá nespokojnosť. Takže takto. Takže sa vraciam k rozhovoru pana Hrušovského s Ivanom Knotekom v jeho knihe Kdo koho zradilo. Je to zo strany 134, kde teda už reagujem naozaj aj na to predchádzajúce, čo som spomínal a aj na to, ako to teda bolo zo so Slovenskom pred pádom socializmu. Nadpis je jednoznačný. Po komunistoch hlboká jama? Otázka. Pred novembrom 1989 z úst dizidentov a osobitne po ňom všetkými aktérmi poprevratovej politiky najskloňovanejšou vetou sa stala veta. Československá ekonomika predstavuje jamu, na ktorej dno nevidieť. A preto je len otázka času, kedy sa odrazíme od, od dna a začneme úspešný ekonomický rozvoj. Odpoveda Ivan Knotek. Tento vetný slogan mal a má v sebe veľa neznámych. Preto sa pokúsim ich aspoň čiastočne dešifrovať. Socializmus v Československej socialistickej republike za obdobie svojej existencie skutočne vytvoril dielo, ktoré v obrátenom slova zmysle predstavu nie, predstavuje nie jamu, ale pyramídu materiálnych hodnot, ktoré napriek veľkokrádežiam národného majetku ani po 11 rokoch vlády, tu sa píše rok 2001, vlády neokapitalistov nepodarilo sa úplne rozkrádnuť a zruinovať. Otázka: Môžete to konkretizovať? Odpoveď: Prirodzene. Zoberme si napríklad stav zadlženosti československej ekonomiky. Ekonomický vývoj každého štátu sa posudzoval a posudzuje popri raste hrubého domáceho produktu i jeho vonkajšou zadlženosťou. Popri problémoch československej ekonomiky z hľadiska vývoja v rokoch 85 až 88, s horčujúcimi sa parametrami v oblasti exportu, ostáva nesporným faktom, že Československo patrilo podľa oficiálnych prameňov hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre Európu medzi málo zadlžené štáty, ak hruba zadlženosť predstavovala zadlženosť na obyvateľa priemerne 300 amerických dolárov. A len pre objektivitu možno uviesť, že v roku 1998, to znamená už za kapitalizmu, malo len Slovensko zadlženosť 12,9 miliardy amerických dolárov. Tu budem komentovať aj ja. Ja si dovolím komentovať z hľadiska zahraničného obchodu, že tá zadlženosť československej ekonomiky do roku 1989 vyplývala zase z tej štruktúry vývozu a dovozu. Veď my sme vo veľkom množstve dovážali ropu, dovážali plyn, dovážali súroviny napríklad do východoslovenských železjarní, čiže železo a tak ďalej. Mnohé ďalšie súroviny, ktoré sa dovážali. Naopak zase... Vyvážali sme investičné celky, povedzme aj do týchto rozvojových krajín ako Sýria, Arabské republiky, e- e- Egypt a Severoafrické štáty, Kuba, ďalšie krajiny, Kórea, kde teda keď sa spočítavala táto tieto aktíva a tieto pasíva, tak by sa dalo povedať, že sme boli v aktívach, čiže celkovo by sme neboli ani zadlžení. Ovšem, tá zadlženosť sa nerátala nejakou zadlženosťou u Svetovej banky alebo u Medzinárodného menového fondu, tak ako Slovensko potom bolo zadlžené už v období kapitalizmu alebo ako je zadlžené. Táto zadlženosť bola skôr definovaná ako obchodná zadlženosť, to znamená, že v rámci existujúceho roku, v rámci existujúcich hospodárskych vzťahov, ktoré sa potom buď vyrovnávali, keď to bolo v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci clearingovým systémom, čiže vzájomným započítavaním, respektíve vyrovnávaním, ale nebola to zadlženosť, ktorá by bola definovaná cez nejaké finančné banky alebo podobne. Tu sa zastavím a budem pokračovať týmto ocekom. Pán Ivan Knotek, zvýrazňujem to preto, že každý súdny človek, ktorý chce objektívne posudzovať ekonomický vývoj v tom čase, o ktorom hovorím, čiže 1988-89, nemôže vyvodiť záver, že naša vonkajšia zadlženosť mohla byť príčinou krachu v úvodzovkách Československého národného hospodárstva. Áno, mohla by byť, pokiaľ by sme ponechali neriadený vývoj. A to sme v žiadnom prípade nepripustili. Ba naopak, my sme robili všetko, aby sme dosiahli zásadný zvrat, lebo sme potrebovali devízové zdroje na modernizáciu priemyslu a infraštruktúru kopáči jami so svojimi v úvodzovkách koristníckými bagrami nastúpili po prevrate v roku 1989. A teraz je otázka skutočne a on odpovedá áno, svedčia o tom tieto fakty. Odhliadnúc od skúmania príčin analyzovania situácie v ekonomike v súlade s oficiálnymi údajmi, je nutné skonštatovať, že sa výrazne zmenil stav zadlženia samostatnej slovenskej ekonomiky. Ak v roku 1994 dosiahla zadlženosť v Slovenskej republike 4,1 miliardy amerických dolárov, v roku 1998 to už bolo 12,9 miliardy dolárov a to pri ekonomike o dve tretiny menšej, ako bola ekonomika spoločného Československého štátu. To znamená, že zadlženosť pripadajúca na každého občana Slovenska sa zvýšila za 10 rokov existencie takmer osemnásobne. No a tu zastaví. Lebo hľadám taký oce, kde sa píše, že či to bolo dedictvo. Áno, tu je to. Otázka. Nebolo to dedictvo predchádzajúcich rokov? To zadlžovanie sa v Slovenskej republike, odpoveď. Príčiny nie je možné vidieť len v úvodzovkách v zdedenej ekonomike po komunistoch. V rozdelení československej ekonomiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Aj keď nie je možné urobiť pevnú deliacu čiaru medzi vývojom ekonomiky do konca roka 1989 a potom, ako i nebrať príčiny rozdelenia jednotnej československej ekonomiky. Ale predovšetkým v diletantskom rozbití socialistických ekonomických štruktúr a v neschopnosti ich nahradenia novými efektívnejšími vzťahmi a štruktúrami. K tomu nesporne prispelo i chovanie sa západných podnikateľov, ktorí namiesto ekonomickej stimulácie rozvoja výrobných štruktúr u nás e, si z bývalého československého trhu urobili odbytište pre svoje vlastné výrobky. A na čo vlastne čakali naše ekonomické elity? Veď ekonomický trh vždy a za každých podmienok bude vyplňať medzery pre svoje pôsobenie. Bolo by naivné si myslieť, že národniarskými zástavami a pseudovlastenstvom sa dá zastaviť prírodzená expanzia kapitálu. Tým viac keď značná časť politikov a manažerov, ktorá mohla správanie trhu usmerniť, včas prijatými a premyslenými legislatívnymi a ekonomickými opatreniami, čakala na svoj mešec s 30 striebornými vo forme provízii, dividend alebo čistého výnosu z transakcie predaja štátneho majetku. Hĺbka devastácie národného hospodárstva ku koncu roku 1999 najlepšie je dokumentovaná výrokom guvernéra Národnej banky Slovenska Marianom Juskom, ktorý na konferencii v Bratislave usporiadanej za účasti predstaviteľov nemeckých firiem uviedol. Citácia. Súčasný reálny vlastný kapitál slovenských bank má po odrátaní bankových strát približne nulovú hodnotu. Bodka. Tento výrok jedného z najvyšších predstaviteľov bankového sektoru Slovenska nepotrebuje žiadny komentár a je len dokladom, ako hlboko revolučné vlády v úvodzovkách za vyše 10 rokov finančne a ekonomicky zbedačili republiku a prevažnú časť jej obyvateľov. No a už keď takto ukončím otázkou, kto je za to zodpovedný. Ivan Knotek sa na mňa prekvapenie s veľkým údivom pozrie a odpovedá. Snáci i vy nemyslite, že komunisti. Zodpovednosť za súčasný stav však nemôže niesť len početná skupina tzv. šikovných podnikateľov, ktorá využila svoju životnú príležitosť, i keď porušila etiku a morálku, ale predovšetkým politici, ktorí svojimi nekvalifikovanými rozhodnutiami vytvorili spoločenské prostredie pre nekontrolovateľné a beztrestné rozkrádanie štátneho majetku a ekonomiky a tým i kvalitatívnych zmien v rozvoji celej spoločnosti. Čo je riešenie zadlženosti je možné len dosiahnutím zásadného obratu v produktívnosti ekonomiky a našej aktívnej účasti na medzinárodnom obchode. Ale to už je dnešná realita. A ja k tomu zase ako svedok doby pridám, že keď už som v podstate robil, a to bolo v roku 1991, na družstevnom podniku zahraničného obchodu Interkop, tak to vyzeralo ešte chvíľu ako veľmi ako perspektívna cesta, ktorou sa uberáme k trhovej ekonomike. Chodili za nami predsedovia družstiev, ktorí si otvorili nejaký úver v nejakej našej banke a povedali, my chceme, ja to teraz vymyslím, vyrábať chrumky. Na tie chrumky potrebujeme taký ten vyfúkovací stroj, potrebujeme sušiareň toho kukuričného obalu, potrebujeme, aby to bolo zafrkané nejakým tým nejakou tou surovinou, potrebujeme k tomu baličku, obalovací stroj, aby to teda pekne vyzeralo, farebne svietilo. Máme na to už dizajnera, ktorý nám to všetko pripraví a je to investícia. A teraz to povieme, a ja neviem, 120 tisíc korún československých. No oni si z banky zobrali úver, zainvestovali, vytvorili takúto výrobnú linku pre spotrebný trh, pretože vyrábali veľa kukurice. Mali povedzme nejaké vzájomné vzťahy a zápočty v rámci zadržovania sa povedzme, s nejakým potravinárskym podnikom, ktorý mohol zase pre zmenu dať olej nejaký lepší a podobne. A teraz to začali vyrábať. To ešte boli naše veľké obchody a naše malé obchody, aj keď sa to postupne rozbíjalo. A zrazu zistili, o pol roka neskôr, keď už linku spustili, že linka vo veľkom vyrába, ale nie je efektívna. Výrobky totiž to stoja na sklade už v roku 1991, to podotýkam, už v roku 1991, alebo aj trochu neskôr, pretože medzi tým sa importne otvorili dvere všetkým tým rôznym veľkonákupom a veľkoimportérom, ktorí sem začali dovážať vo veľkom chrúmky a všelijaké takéto slané a podobné veci zo zahraničia. Samozrejme, každý z tých veľkou obchodníkov potreboval sem tovar dodať a spotrebovať, to znamená uviesť sa na trhu, dumpingové ceny. To znamená, keď náš nejaký 5-dekový sáčok týchto domácich chrumiek začal vychádzať na nejakých 12 korún československých, oni dokázali v skontoch a diskontoch predávať možno aj väčšie sáčky v polovičnej cene a v menšej cene. Prečo to tak robili? No do pol roka družstvo skrachovalo a linka sa zastavila, prestala vyrábať, prestalo sa predávať a zahraničný importér, samozrejme, ktorý už tu vytvoril svojho obchodného zastupiteľa, čiže už to bolo akože slovenská SROčka, slovenská firma, zvýťazil v trovohovom boji. A mohol zase vrátiť pekne tú trhovú cenu týchto dumpingovaných rumiek zo 6 korún, povedzme na 26 korún. A všetci tu kupovali, pretože to bolo zahraničné, to bolo určite lepšie ako to slovenské. To bol len jeden zo stá tisícov príkladov, ako sa to v ekonomike československej a neskôr slovenskej ekonomike dialo. Nehovoriac už potom o výrobe výrobných prostriedkov, na čo sme boli zameraní, kde zrazu na d električiek, veľmi radi Košice, Bratislava začali hľadať nejaké iné električky, iných výrobcov, kde namiesto Tatroviek ako nákladných automobilov a vôbec celej tej našej strojarskej produkcie začali eseročky akciové spoločnosti nakupovať zo zahraničia, lebo z toho mali za prvé bakšiše, za druhé to určitú chvíľu mali lacnejšie, pretože konkurencia kázala podlieť cenu a dostať sa na náš trh, obsadiť tento náš trh takýmto spôsobom. Toľko k tomu. Ale ja už idem pomaly do záveru a vôbec som ešte nehovoril o tom, ako si stáli určité oblasti československej, a teda aj slovenskej ekonomiky pred revolúciou. Boli v krachu? Na to odpovedá zase Ivan Knotek vo svojej knihe Kdo koho zradil s nadpisom kapitoly Stabilizujúce polnohospodárstvo. Vráťme sa ešte do nedávnej minulosti, hovorí Ivan Knotek. Na konci 80. rokov bolo možné konštatovať, že napríklad aj polnohospodárstvo sa zaradilo medzi stabilizujúce výrobné odvetvia štátu. Polnohospodárska výroba zabezpečila svojim objebom úplnú sebestačnosť vo výrobe potravín mierneho pásma. Hrubá plnohospodárska produkcia ČSSR v roku 1988 dosiahla objem 118,286 miliónov KČS v stálych cenách. Slovensko sa na nej podielalo 38,976 miliónmi KČS a jeho podiel na celoštátny výrobe bol 32,1. 9 Poslucháči, milí, prepáčte mi, ja tieto čísla neviem ani len spočítať, pretože keď sa tu píše milióny Kčs a je to 118, 286 miliónov, to sú bilióny už to, už. to už sú nepredstaviteľné čísla v stálych cenách produkcia. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol v rámci Slovenska západoslovenský kraj s objemom 20-150 miliónov Kčs. S podielom na celoštátnej produkcii 17,5 a Slovenska 51,6 a v Českej republike Juhomoravský kraj s výrobou 18 biliónov 919 miliónov KčS s podielom 16 na celoštátnej úrovni a 23,8 na výrobe Českej socialistickej republiky. Dosiahnutý objem hrubej poľnohospodárskej produkcie v roku 88 bol v porovnaní s pred vojnovým obdobím rokov 36 celoštátne i viac ako dvojnásobný. Nie, nebudem pokračovať tými štatistikami, už aj mňa to samotné deprimuje, že to neviem vysloviť potom. Významné úspechy sa dosiahli v obilninárstve. Úroda na Slovensku za roky 87 až 89 dosiahla v priemernú úrodu, úrodu obilovin 5,20 tón na hektári pri výrobe 4 milióny 249 000 tón. Boli to najúspešnejšie roky československého obilninárstva v jeho histórii. Tu si dovolím krátke odbočenie. Nechcem to porovnávať so súčasnosťou lebo nie som si istý, či by to nebolo deprimujúce, keď chodím tak, ako som chodil okolo obilných hlánov po južnom Slovensku, po západnom Slovensku a dnes chodím okolo logistických centier, okolo vybetónovaných úsekov, okolo golfových ihrisk, a okolo všeličoho ďalšieho, keď my vlastne sme už svoju polnospodárskú pôdu zdevastovali a rozpredali. Významné úspechy sa dosiahli v živočišnej výrobe, Joj, to bude boleť. Výrobkami mesa, mlieka, hydiny a vajec bola plne zabezpečená domáca spotreba. To všetko sa pozitívne odrazilo i na kryti rastúcej spotreby potravín na obyvateľa Československej socialistickej republiky. Pre informáciu uvádzam údaje z roku 1989, vykazované štatistickým úradom v spotrebe na obyvateľa Slovenska. Meso a výrobky z mesa spotreba na obyvateľa 91,0 kg. Maslo 5,5 kg. Mlieko a mliečne výroby 145,8 litrov. Vajcia 354 kusov na obyvateľa. Zemiaky 77,6 kg. Ovocie rôzne 60 kg. Zelenina rôzna 106,4 kg. Dosiahnutými parametrami sme okrem spotreby ovocia a zeleniny sa vyrovnali krajinám západnej Európy. Zabezpečiť takúto úroveň umožňovala vo väzbe na rastlinu výrobu rozvinutá živočišná výroba. A ja tu doplňam aj rozvinuté potravinárstvo, pretože potravinárstvo bolo napríklad v Slovenskej Socialistickej republike diverzifikované od krajskej na okresnú až na, skoro by som povedal, obecnú úroveň. To znamená, že potravinárske podniky, mliekárne, mesiárne, mesokombináty, spracovanie mesa, spracovanie zeleniny, ovocia, To všetko v podstate bolo do vzdialenosti 50 km maximálne. To znamená, to bola vlastná spotreba a ešte nezabúdajme, to boli dotované ceny malou To znamená, že záporná daň v potravinárstve znamenalo, že ak výroba mlieka bola 4 koruny 50, mlieko sa skutočne predávalo v malou obchode za 2 koruny. Poťažmo už keď to teda bolo to krabicové mlieko za 3 alebo za 5 korun, podľa toho, či to bolo a, a, a ktoré tie boli tukové parametre. No mám pomaly záver a už som nestihol točiť, že budeme pokračovať na budúce. Ak skúmame zdroje týchto úspechov, tak jednoznačne je možné konštatovať, že sa na nich rozhodujúcou mierou podielali členovia jednotných rolnických družstiev, pracovníci štátnych majetkov, podnikov polnohospodárských služieb, polnohospodárske školstvo spolu s odvetviami priemyslu, ktoré zabezpečovali pre prvovýrobu potrebu materiálno-technickú základňu. Osobitne priemysel chémie, ťažkého a ľahkého strojárenstva, stavebníctvo, spotrebný priemysel a iné odvetvia podporili svojou produkciou rastúce potreby rozvíjajúceho sa polnohospodárstva. Polnohospodárska veľkovýroba ako jedno z významných odvetví národného hospodárstva bola úzko spojená a prepojená na všetky odvetvia osobitne na potravinársky, strojárenský a chemický priemysel. Táto súčinnosť prebiehala na úrovni trhu. Budeme prekvapení, komentujem ja. Polnohospodárske výrobky cenou, ktorú určoval štát, nedokázali vždy zabezpečiť plnú úhradu nákladov na ich výrobu. Štát, ktorý reguloval cenovú politiku, riešil toto formou tzv. zápornej dane a dotácií. No vidíte, o tom som hovoril. Výška zápornej dane v oblasti potravinárskych výrobkov dosiahla v roku 1989 v Československej socialistickej republike 19,2 miliardy korún československých. Tu musím naozaj odbočiť a už akože ísť do toho záveru. Tak si predstavte, že by dnes náš štát, Slovenská republika, aj keď toto bolo za celú ČSSR, vydala ako dotáciu na potraviny obyvateľom 19,2 miliardy Kčs. Nepredstaviteľné, nemožné. Skoro by som povedal komunistické. Samozrejme, treba byť realista a povedať, že to bolo za podmienok oddeleného vnútorného a zahraničného trhu. To znamená, importy boli, ale boli veľmi minimálne. Neboli to len cestu, Tuzexi, boli to aj cez nás, cez podnik zahraničného obchodu Kospol, cez Interkob a cez ďalšie podniky. Ale to boli sortimentné doplnkové dovozy, ktoré sa riešili. Nepustili sme si sem cudziu, Výrobu, alebo teda cudzí tovar, pretože mali sme tu dotované potraviny. Toto bolo asi dôležité. Na túto niekde, milí poslucháči, končím, pretože dalo by sa ešte veľmi veľa hovoriť o stave a situácii, Napríklad ešte tu píše posledná veta v roku 1984 ústredný výbor KSČ a federálna vláda schválili dlhodobý program rozvoja poľnohospodárstva a odvetví zabezpečujúcich výživu ľudu. Program bol rámcovaný až do roku 1995 a predstavoval modernú strategickú líniu, ktorej realizácia by znamenala ešte výraznejšie zmeny ako v produktívnosti výroby, tak aj teda v sortimente a v obohatení sortimentu domácimi potravinami. Prvé kroky realizácie tohto programu potvrdzovali jeho prínos a ja už len dopoviem na úplný záver, tento prínos už bol ala JZ Agrokombinácia Slušovice A v roku 90 sme to ešte nepociťovali, maximálne teda tým, že skákali ceny maloobchodné ceny potravin do výšky a potom v ďalších rokoch sme to nepociťovali, pretože boli masívne dovozy všetkých potravín. Pocitieme to v roku 2019, keď nás otravujú cudzie potraviny nebezpečnými v a všeličím ďalším a my už nemáme vlastnú polnohospodárskú výrobu. Ďakujem pekne, milí poslucháči, snáď sa stretneme ďalej, keď sa vám táto relácia páči. Prosím, klikajte, prosím, dajte nám to vedieť. Do počutia.